0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Décimo día. El niño perdido en el templo y el celibato del sacerdote. Ya desde nuestra ordenación de diáconos, el obispo nos preguntó, ¿Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres?, y nosotros respondimos, «Sí, prometo». Nos puede ayudar meditar en el niño Jesús perdido en el templo. Nos dice el texto de San Lucas que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. San Ignacio de Loyola pone este texto a meditar antes de la elección de Estado. Y para nosotros nos viene bien también y lo pone para la reforma de vida y Estado. El Evangelio de San Lucas nos recuerda. Entonces dijo Pedro, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Jesús les dijo... En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por el reino de Dios que no reciba mucho más en el tiempo presente y en la edad venidera la vida eterna. El Señor nos ha invitado a los sacerdotes a dejar mujer e hijos por el reino de Dios y nos promete el ciento por uno, dice en Marcos 10. Ahora al presente en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Esa es la promesa. Hoy se cuestiona esta llamada al celibato. Creo que es muy importante entender su profundidad. Cuánto bien me ha hecho a este respecto la lectura del libro desde lo más profundo de nuestros corazones. Lo elaboraron mano a mano entre el cardenal Robert Sara y el papa Benedicto XVI, que estará desde el cielo ayudándonos. Ambos muestran en él su preocupación por la confusión actual y dicen palabras muy clarificadoras. Ambos citan a Santa Catalina de Siena, al terminar el libro, cuando dicen «En estos tiempos difíciles cada uno de nosotros debe temer escuchar a Dios dirigirle algún día estas ásperas palabras a modo de reproche. Basta de silencios. Gritad con cien mil lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. La esposa de Cristo, empalidecido, ha perdido el color porque le están chupando la propia sangre, es decir, la sangre de Cristo». No sigáis durmiendo el sueño de la negligencia. Haced cuanto antes lo que podáis. Y el Papa de Mérito, Benedicto XVI, para explicar los fundamentos del celibato, explica en primer lugar que se ha de vivir por respeto al oficio divino. Y dice él, en la conciencia colectiva de Israel, los sacerdotes tenían el estricto deber de respetar la abstinencia sexual en los periodos en los que ejercían el culto y por lo tanto estaban en contacto con el misterio divino, la relación entre la abstinencia sexual y el culto se hallaba meridianamente clara en la conciencia colectiva de Israel. Dado que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo debían consagrarse al culto durante determinados periodos, el matrimonio y el sacerdocio eran compatibles. No obstante, debido a la celebración eucarística regular y a menudo incluso diaria, la situación de los sacerdotes de la Iglesia de Jesucristo sufre un cambio radical. A partir de entonces, toda su vida está en contacto con el misterio divino. Esto exige, por su parte, la exclusividad para Dios. Quedan, por tanto, excluidos los demás vínculos que, como el matrimonio, afectan a la totalidad de la vida, de la celebración diaria de la Eucaristía, que implica un estado permanente de servicio a Dios. Nace espontáneamente la imposibilidad de un vínculo matrimonial. Se puede decir que la abstinencia sexual, que antes era funcional, se convierte por sí misma en una abstinencia ontológica. Así pues, su motivación y su significado quedan íntima y profundamente transformados. Eso es cita del Papa Benedicto que me impresiona la rotundidez con la que habla. Santa Catarina de Siena escucha del Señor que le dice «Como los ministros quieren la limpieza en el cáliz donde se celebra este sacrificio, así exijo yo limpieza y pureza de corazón de su alma y de su espíritu». Quiero que el cuerpo, como instrumento de su alma, se conserve en perfecta pureza. No quiero que se alimenten de la inmundicia y se revuelquen en ella. Y nuestra amiga, la Beata Concepción Cabrera de Armida, esta madre de familia de nueve hijos, cuenta como el Señor le decía, «En esos momentos de la misa estoy anhelante por renovar el sacrificio del Calvario en favor del mundo. ¿Cómo palpita mi corazón ansioso de que ese instante llegue?» «¿Cómo se me hace tarde inmolarme y ofrecerme puro al Padre para expiar los millones de pecados en todos los siglos? Pero hay, es mucho pedir a un puñado de almas escogidas que me toquen manos puras, que me ofrezcan corazones limpios, que miren a mi Padre ojos castos». Me duelen todos los pecados y más en mis sacerdotes, pero este vicio de la impureza a donde van a parar otros muchos vicios lo odio porque va contra la luz que es Dios, contra el mismo candor, inocencia, limpidez, pureza que soy yo. Por eso para llegar al altar exijo esta virtud angelical. También nos recuerda el Papa Benedicto cómo fue en la iglesia antigua, que algunos dicen bueno al principio no era así. Dice el Papa, en cuanto a la forma concreta del celibato en la Iglesia Antigua, también debe enfatizarse que los hombres casados sólo podían recibir el sacramento del orden si se hubieran comprometido, comprometido a respetar la abstinencia sexual y, por lo tanto, a vivir una vida de matrimonio conocido como de San José. Tal situación parece haber sido completamente normal durante los primeros siglos. Tanto que el cardenal Sara añade. ¿Alguien cree que la Iglesia habría sido capaz de introducir de repente la disciplina de la continencia clerical sin suscitar la indignación de aquellos a quienes les será impuesta? ¿Una novedad como esta? Habría sido insostenible, no obstante, los historiadores subrayan la falta de protestas cuando muy al principio del siglo IV el concilio de Elvira decidió excluir del estado clerical a los obispos, sacerdotes y diáconos sospechosos de mantener relaciones sexuales con sus esposas. El hecho de que una decisión tan exigente no suscitara oposición demuestra que la ley de la continencia del clero no era ninguna novedad. La mística beata Ana Catalina Emmerich, en las visiones sobrenaturales que le fueron concedidas, observó lo siguiente. La obligación de la continencia perfecta, Jesús la expuso a los apóstoles en forma de interrogatorio. Él preguntaba, por ejemplo, ¿puedes hacer tal o cual cosa al mismo tiempo? Él hablaba del sacrificio que debía ser ofrecido, todo lo cual llevaba a la perfecta continencia como conclusión. Él citaba como ejemplos a Abraham y otros patriarcas que antes de ofrecer sacrificios siempre se purificaban y observaban una larga continencia. Y respecto a lo que vivieron los apóstoles, nos cuenta esta misma mística que, dice, veo a la mujer de Pedro y otras mujeres como la madre de Marcos que se trasladaban donde habitan bajo tiendas. Estas mujeres ya no tienen relación con sus maridos, se juntan con los apóstoles solo cuando hay instrucción. Las santas mujeres se ocupan de proveer a las mujeres de la comunidad, los hombres reciben lo necesario por medio de los hombres y las mujeres eran socorridas por las santas mujeres. Bueno, pues... Escuchemos hoy de nuevo la llamada del Señor a seguirle, dejar esposa, hijos, casa, tierra y queramos responder de verdad con pureza de corazón y desprendimiento absoluto y así hacernos merecedores de la promesa del ciento por uno con persecuciones en esta vida y después la vida eterna. Recordemos para ayudarnos al mártir, nuestro mártir, Fernando Saperas, al que en el camino al martirio le dijeron, que si cedía a prácticas homosexuales o a acostarse con una prostituta le perdonarían la vida. Durante 15 horas le estuvieron llevando a diversos prostíbulos y él repetía, matadme si queréis, pero no me obliguéis a pecar. Al final lo fusilaron por ser religioso, ¿no? por haber hecho el voto de virginidad, de castidad, y murió perdonando a sus asesinos y gritando, viva Cristo Rey. Considera hermanos sacerdotes si el Señor te puede decir, hijo mío, ¿Acaso el esposo no ha de reservarse por entero para su esposa? Yo soy el esposo de tu alma y no te tengo solo a medias en la Eucaristía, me doy completamente a ti. Cada Eucaristía la espero con el mayor deseo esponsal, esperando que tú hayas cuidado la pureza de tu alma en cada uno de los momentos del día con la delicadeza y cariño con los que yo te cuido, que al levantarme entre tus manos sea tu alma enamorada la que se entrega sin mancha para que yo como esposo me ofrezca para ser alimento de muchos. Acude siempre a mi madre para que ella cuide tu pureza. Ella es guardiana de aquellos que con sinceridad quieren entregarme un sacerdocio casto y puro. Y le podemos responder al Señor diciéndole, Señor Jesús, jamás permitas que me separe de ti. Concédeme ser limpio de corazón como tú. Regálame el dominio de mi propio cuerpo para poder donarme totalmente a ti como mi único tesoro. Por intercesión de tu Santísima Madre, concédeme celebrar con toda pureza los sagrados misterios que me has concedido. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano.